0: Und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Nicole Waltermund. Nicole Waltermund ist neben Jörn Lüttmann und Heiner Klemp eine der drei Uraniburger Landtagsabgeordneten. Zufälligerweise sind sie außerdem Vertreter der Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grünen. Oranienburg ist damit sehr stark im Brandenburger Landtag vertreten. Auch wenn Landespolitik etwas weniger greifbar erscheint, hat sie doch fundamentale Auswirkungen auf das Wohl unserer Stadt. Deshalb möchte ich in dieser Sonderfolge den Fokus auf Landespolitik legen, natürlich mit besonderem Bezug auf Oranienburg. Als Landtagsabgeordnete gehört Nicole Waltermund zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Nicole. Hallo. So, ich habe fünf Eingangsfragen, die hier sind, das ist Tradition, die muss sehr, ja, Tradition muss gerecht, äh, Gerechtigkeit ge gewährleistet werden. Und die erste Frage, die ich äh, dir stellen möchte, ist, deine Wirkungsstätte in Oranienburg, wo findet man dich gewöhnlicherweise?
1: Oh, viele Orts. also wir haben ja die acht Ortsteile und natürlich die Kernstadt und jeder, der mich so ein bisschen kennt und auf meiner Arbeit in den letzten Jahren, 15 Jahre, bin ich in der Kommunalpolitik, dadurch bin ich viel unterwegs, ob bei Kameraden auf Dorffesten oder eben in der Kernstadt unterwegs, ich glaube, da haben wir... Einige Themen und da können wir uns immer wieder treffen.
0: Hast du einen geheimten, einem Lieblingsort in Rohanienburg?
1: Ja, den Leditz, den mag ich schon seit meiner Kindheit. Ich habe ja unweit davon gewohnt, damals, als ich noch jünger war. Und deswegen ist es für mich ein Ort, wo ich gern spazieren gehe und mir einfach mal sozusagen, wenn der Stress des Alltags äh, einen so ein bisschen einholt, dann gehe ich da gerne mal zum Entspannen.
0: Also jetzt ziehen klar vor der Zeit ab, aber ich muss es kurz erwähnen. Also ich habe bei dir entdeckt in deinem Lebenslauf, da gibt es ein paar Parallelen. Straße der Einheit, Angerwiese, Heinz-Bad-Schule, Christenlehre am Heidelberger Platz. Also das sind alles Sachen, die sich also auch in meinem Lebenslauf genauso wiederfinden. Also genau. wir sind nicht ganz weit voneinander entfernt aufgewachsen Uro
1: Raniburger, würde ich sagen, einfach.
0: Genau so. Äh, deine früheste Erinnerung an Uro als Uro raniburgerin
1: Ja, also ich habe ja Straße Einheit gewohnt. Wie gesagt, meine Kindheit dort verbracht, Kita-Schule und deswegen mit vielen Freunden, mit den Rädern unterwegs, Angerwiese hinten, haben wir uns wirklich viel mal rumgetrieben. Und ähm, ja, es ist so meine Kindheit, das sind so schöne Erinnerungen und ja.
0: Absolut. Ähm, möchtest du gerne etwas empfehlen? Also einen Verein, ein Restaurant, ein eigenes, irgendwas, ein Geheimtipp, den man mal, der es schon mal verdient hat, die zu werden?
1: Wie geheim der ist, weiß ich nicht, aber ich gehe zum Beispiel sehr gerne in, ins Restaurant La Villa. Ja, das sind äh, Preise und das ist so familiär. Ich gehe da mit meiner Familie seit vielen, vielen Jahren hin. Das ist so ein Treffpunkt für uns. Ich sage jetzt nicht den Tag, aber <lacht> regelmäßig auf jeden Fall. Und da freut man sich immer. Man wird begrüßt mit der Umarmung. Das mag ich, wenn man einfach so sich gut
0: kennt. Wunderbar. Dein Lebensmotto oder eine Regel Nummer eins?
1: Ja, lieber machen als reden. Ich rede zwar auch ganz gerne, aber ich finde es auch wichtig, dass die, die Worte in dem auch Taten folgen. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass die Themen ernst genommen werden und dass man da auch hintersteht Und das ist so ein Motto für mich schon seit vielen, vielen Jahren und dem versuche ich auch mal gerecht zu werden. Danke.
0: So, jetzt kommt ein zweiter Block. Das ist jetzt äh, ein bisschen was anderes und zwar äh, möchte ich dir zehn knackige Fragen stellen und ich bin mir ziemlich sicher, dass also auch die Hörer da bei der einen oder anderen überlege, ob man das so einfach beantworten kann, aber genau das würde ich mir jetzt von dir wünschen. Ähm, die erste Frage, letzte Generation, legitimer Protest oder Fanatismus?
1: Fanatismus weil man Klimaschutz eben so nicht erzwingen kann und man muss immer auf den Grundboden des Gesetzes stehen, bin ich der Meinung und den haben sie aus meiner Sicht verlassen.
0: Ja, danke. Bist du stolz auf Deutschland?
1: Ja, bin ich. Ich bin ähm, jetzt im Urlaub mal woanders gewesen und stelle fest, dass auch da, ähm, dass man stolz aus seine Heimat ist, das bin ich auch. Und ich bin gerne, ich bin Anbügerin durch und durch, Oraniburgerin und das sage ich auch sehr gerne und mache auch Werbung für unser Land.
0: Sehr schön. Waffen für die Ukraine, schwere Frage, ja oder nein?
1: Grundsätzlich ist es richtig, dass wir dort unterstützen. Wir müssen eben auch schauen, wie wir eben die Dinge, die wir gerade thematisch haben, in, in Deutschland auch gut lösen. Und es muss ein Miteinander sein. Es kann nicht sein, entweder oder. Und ich glaube, da müsste auch die Bundesregierung den Blick, darf sie nicht verlieren. Und der fehlt mir an mancher Stelle momentan schon.
0: Erkläre bitte einem Erstklässler, warum Demokratie wichtig ist.
1: Ja, weil es das, das gute Recht, dass man eine Meinung haben darf, dass man die laut sagen darf und dafür nicht bestraft wird, ist ein ganz, ganz wesentliches Recht, was wir als Kinder noch nicht so hatten. Alex, wir sind schon ein bisschen älter und da gab es nicht eine freie Meinungsäußerung. Ich finde es wichtig und jeder darf seine Meinung sagen. Solange wir auf dem Boden der Grundordnung des Gesetzes sind, finde ich das super und das müssen wir immer bewahren.
0: Sehr zerbrechliches Gut. Gendern, ja oder nein?
1: Nein. Ich finde... Grundsätzlich ist wichtig und richtig, dass wir natürlich die weibliche Form nennen. Also das heißt ja auch die Politikerin und ich, ähm, Frau Walter Mund der Politiker. Aber ich brauche das nicht, die PolitikerInnen. Ich finde, das ist schwierig in der Sprache zu verstehen. Wir haben auch Menschen, die durchaus gerade hier in der einfachen Sprache das Recht darauf haben. Und ganz ehrlich, es gibt auch keine GästInnen und MitgliederInnen. Und wenn ich in Deutsch aufgepasst habe, das ist für mich die Maßgabe, dann ist das für mich der Duden die Grundlage dessen da finde ich.
0: Trotz deiner Antwort, eine kleine Herausforderung. Bitte gendere das Wort Bürgermeister.
1: Ja, ich finde Bürgermeisterin ist auch super. Und Bürgermeister.
0: Lieber ein gemeinsamer politischer Erfolg oder lieber den Erfolg eines politischen Gegners verhindern?
1: Immer in der Sache. Das ist viel wichtiger, als dass man selber ein Ziel, ein vermeintliches Ziel für sich selbst auswirkt. Also, da darf es auch nicht gehen, gerade wenn wir auch in naorani book schauen. Die Themen sind wichtig und nur so kann Politik auch ernst genommen werden, wenn es um die Sache geht.
0: Positioniere dich bitte zu folgendem Zitat. Ab morgen kriegen Sie in die Fresse. Das ist übrigens von Andrea Nahles, damals, als sie als Arbeitsministerin ausgeschieden ist.
1: Ich fand den Satz auch nicht gut. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich finde, es gibt Sprüche, die muss man nicht so bringen. Es gibt Themen, die ernst genug sind, dass man das auch in normaler Sprache artikulieren kann. Und da sollten wir uns alle als gutes Beispiel sehen. Und deswegen kommt das für mich nicht in Frage.
0: Danke. Du musst jetzt einen Koalitionspartner aussuchen. Wer ist es?
1: Die Frage ist, wer, steht, wer, wer, wer hat denn die Möglichkeit gehabt, die zu werden?
0: Du kannst jetzt frei eine aussuchen und dann gibt es eine Regierung.
1: Okay, also ich muss dir sagen, das ist auch nicht wie bei unserer DNA der CDU, auch nicht, na, nicht unbedingt so fremd. Ich kann mir die FDP grundsätzlich vorstellen, weil sie natürlich in den Themen sehr ähnlich uns sind. Aber es gibt ja auch gute Beispiele in Berlin, dass die Große Koalition funktioniert.
0: Absolut. Föderalismus eher Vorteil oder eher Nachteil?
1: Ja, das ist die Frage, wen man fragt. Wenn du mich fragst, sage ich Vorteil, denn ich finde es schon wichtig, dass die Länder natürlich auch die eigenen entscheiden und nicht übergestülpt von der Bundesregierung bekommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder den Punkt, wenn es eine Einheitlichkeit gäbe, auch in der Bildung und in Anerkennung von Abitur zum Beispiel, dann wäre es leichter, egal wo man hinzieht mal in Deutschland, dass es da keinen Gerangel darum gibt, ob es das gleichwertig ist oder eben nicht und ob es anerkannt wird oder nicht. Und gerade bei diesen Themen, da muss definitiv eine Klarheit her. Da würde ich mir dann bei den Punkten durchaus meine Einheitlichkeit wünschen.
0: Danke. Das war der erste Blog. Und ich kann dir ja schon wahrscheinlich, du bist in der Lage, kurz und knackig Antworten zu geben. Jetzt hast du ein bisschen mehr die Möglichkeit, äh, auszuholen. auszuholen. Ja. Also ich würde dich äh, bitten, etwas zu deinem Geburtstag, wenn man den dann sagen darf, und äh, zu, der Familie stand, zu deinem Familienstand, zu einem privaten kurz zu sagen. So viel du verraten möchtest. Okay.
1: Also ich bin jetzt am 6. August da mit Löwen, 46 Jahre alt geworden und bin selber überrascht, dass es sich genauso anfühlt wie noch mit 36. Ich bin glücklich verheiratet seit jetzt 22 Jahren. Wir planen schon mal, wir überlegen schon mal, wie wir es bei der Silberhochzeit machen. Und ich finde es wichtig, dass man einen Partner an seiner Seite hat, der einen immer so unterstützt. Und das gilt ja auf beiden Seiten. Und da habe ich das große Glück, einen tollen Mann an meiner Seite zu wissen. Ich habe zwei wunderbare Söhne. Im Teenageralter, das ist eine spannende Kiste, kann ich sagen. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Trifft es oft, aber meine Familie ist das Wichtigste in meinem Leben. Und Politik kommt ganz dicht danach, aber Familie ist das A und O. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Glück habe, so eine tolle Familie zu haben.
0: Das ist die, also sonst geht auch nichts. Genau. So, warum bist du in die Politik gegangen?
1: Ich wollte damals, ich hatte dir ja schon erzählt, dass ich Zwei Söhne habe als äh, mein erster Sohn, also mein großer Sohn, der ist jetzt fast 17, der braucht einen Kitaplatz in Uranienburg. Ich bin gerade wieder, ich war zwischendurch durch den Beruf meines Mannes ein bisschen unterwegs in Erlangen, kam zurück nach Uranienburg und wollte einen Kitaplatz und arbeiten gehen. Tja, das war nicht so doll, würde ich mal sagen. Und das hat mich so geärgert, dass ich sage, ich habe keinen Anspruch so richtig auf, weil er damals ein knappes Jahr war. Und die Ansprüche waren ja damals drei Jahre. Und das, was man mir angeboten hat, ging nicht. Und deswegen habe ich gesagt, das kann so nicht bleiben. Wir sind eine große Stadt und da muss was passieren. Und so hieß es dann, naja, da musst du halt was tun. So kam ich in, als Sachkundige einwohnerin in den Sozialausschuss. Und dann haben wir darum gekämpft, um die Gitterplätze und Grundschulplätze in Oranienburg.
0: Kleine Nachfrage, jetzt noch speziell an dich. Es gibt noch was, was uns verbindet. Wir sind beide, glaube ich, familiär ein bisschen äh, vorbelastet.
1: Absolut. Also natürlich war da auch einer, der gesagt hat, naja, du kannst jetzt äh, dich darüber aufregen. Und das war mein Vater. Oder du machst das so wie ich, du gehst in die Politik, in die Kommunalpolitik und bringst dich ein. Und das war natürlich auch der Hinweis und natürlich die Möglichkeit, da einzusteigen. Er hat mich dann mitgenommen, eine CDU-Veranstaltung, ja, und dann kam der Rest irgendwie dazu. story Genau, es gab keinen Plan, ich will Politikerin werden, das war nicht da.
0: Seit wann bist du Mitglied des Landtages?
1: Ja, also seit November 2019. Ich bin ja als Nachrückerin für Rainer Genilke durch die Regierungsverantwortung reingekommen. Ich war Platz 16 und wir hatten bis 15, war die Liste sozusagen, hat gewirkt. Und äh, ich habe dann eine Weile gewartet und hatte natürlich gehofft, dass ich auch nochmal dort meine, meine Idee mit einbringen kann. Das hat geklappt und jetzt ist es natürlich schon das vierte Jahr und wir merken, die Themen sind so unterschiedlich, wie wir es nicht erwartet haben, als wir eingestiegen sind. Ne? Pandemie und all die Themen, die man nicht erwartet die ganzen Krisen.
0: Da kommen wir nochmal drauf zurück. Ja, Das war dann schon ganz anders als vorher geplant. Ja. Aber erklär uns vorher bitte nochmal aus deiner Sicht, was macht dein Landtagsabgeordneter?
1: Ja, der darf. Also vor allem, also es sind 88 ähm, Mitglieder des Landtages aktuell im, im, in Potsdam, die äh, verschiedene Fachbereiche eben bedienen oder begleiten. Und dann ist es so, dass wir, also auch bei mir ist es so, ich fahre viel durch Brandenburg. Ich darf die Themen Verkehr, Infrastruktur, Landesplanung digitalisieren und wohnen für die CDU-Fraktion begleiten und diese Themen überall zu erfragen, nicht nur in Oranienburg und in Oberhafen, ist all die Themen dann im Ausschuss zu beraten und letztendlich in eine Gesetzesform vielleicht idealerweise zu gießen. Das sind die Aufgaben eines Mitglied des Landtages, dort eben aber ganz Brandenburg im Blick zu haben und äh, von, von Themen wie Kita, also auch Bildung vor allem, Schule, das betrifft ja wirklich viele, ähm, wenn die Kinder dann mal so weit sind und, und die es um Lehrer geht und all das, das sind ja viele, viele Themen. Ja, und ich hatte ja meine Themen schon gesagt, aber dann gibt es da natürlich soziale Themen. Und so ist es am Ende, dass diese 88 in Bestform einen Gesetz, äh, Gesetze verabschieden, die für Brandenburg eben auch gut funktionieren.
0: Und Ihr seid noch Mitglied der Regierungskoalition. Ne? Das genau. macht natürlich dann noch ein paar Möglichkeiten, die andere nicht haben. Genau kannst, wir sind jetzt Anfang September 2023, kannst du zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, ob du als Mitglied des Landtages wieder antreten würdest?
1: Ja, ich habe auch schon das Vertrauen, in, also es besetzt sich ja bei uns aus den, den Städten Oranienburg, Legebob und Liebenwald zusammen. Ich wurde nominiert von der CDU, von den entsprechenden Verbänden und freue mich äh, über dieses hohe Vertrauen, was ich bekommen habe und ich mache das sehr gerne, weil man jetzt so drin ist und auch Themen anstoßen ansto kann und wenn das Thema, ich weiß nicht, ob es noch kommt heute, das Thema Bomben zum Beispiel, da haben wir ja wirklich viel erreicht, da waren wir intensiv dran. Und dass das so bleibt und dass die Gelder und die personellen Ressourcen auch zukünftig funktionieren, das ist so ein Thema, was, auch, was ich sehr intensiv begleite. Es ist mir sehr wichtig, dass es so bleibt.
0: Fluch. Das ist auch
1: Genau, da müssen wir einfach mal raus und je, jede Bombe weniger ist eben auch eine, eine Sicherheit mehr für Oran.
0: Du hast es ja jetzt schon ein bisschen angerissen. was sind deine politischen Funktionen speziell als MDL?
1: Also ich darf alles, was Verkehr, ob Straße, Schiene, Wasserwege, Fahrradwege und das darf ich begleiten. Zum einen dann, wie sich so ein Land entwickelt, wo sind und die Brandenburger Bauordnung zum Beispiel machen wir gerade wieder das zweite Mal die Novelle, dass wir gucken, dass einfacheres Bauen möglich ist. Gerade bei diesen schwierigen, in diesen schönen Zeiten, die wir uns aktuell befinden. Und ich darf zum Beispiel auch mit Themen aussuchen, die nicht fachspezifisch sind. Also ich mache noch Wohn- und ähm. Diese Themen, aber eben das Thema Brunnen kann ich genauso bedienen, auch wenn es nicht meine, wenn es nicht meine Sprecherfunktion sagt, mein, innehat, Aber ich darf natürlich andere Themen genauso mitnehmen. Das tue ich auch sehr gerne. Und deswegen ist es sehr, sehr vielfältig. Und Digitalisierung ist natürlich immer ein ein großes Thema. Und das darf ich auch mit begleiten.
0: wir da. Kleine Nachfrage, weil wir ganz gut in der Zeit sind.
1: Ich würde mir wünschen, also wir sind auf einem guten Weg, wir haben große Förderprogramme aufgelegt, aber es ist eben nicht alles, Geld ist nicht alles an der Stelle. Personelle Ressourcen ist ein großes Thema, wir haben mangelt überall, das kann jeder, das wird bei dir auch nicht anders sein, Alex, in der Behörde. Und ähm, der Punkt ist, dass man natürlich da schauen muss, ähm, wie wir vorankommen und, äh, und dass es auch wirklich funktioniert. Es gibt natürlich jetzt Bereiche, da wohnt fast keiner, da ist ein tolles Netz sitzt, weil da dieses weiße Fleckenprogramm vom Bund, wir haben wir da auch die Ergänzung mit dem Bund, nicht nur das Land alleine. Und ich würde mir aber wünschen, dass es übergeordnet eher geregelt wird. So macht jedes Haus, also jedes Ministerium, so nennen wir es, jedes Haus, muss seine eigene Strategie entwickeln. So ist es gewollt momentan und auch festgelegt. Aber ich glaube, so eine Koordination an einer Stelle würde es deutlich schneller machen und nochmal konzentrierter die Punkte auch begleiten können.
0: Hast du auch politische Funktionen außerhalb des Landtages?
1: Ja, da habe ich ein paar. Also, also, zum einen darf ich in, in den Verband hier in der CDU Ranienburg seit vielen Jahren als äh, Vorsitzende nicht nur begleiten, sondern auch nach vorne bringen mit meinem Team. Da bin ich sehr dankbar. Ich bin St Stadtverordnete in der Stadt Oranienburg. Ich bin im Kreistag, darf ich sozusagen als Kreislaufabgeordnete, ziehe ich seinen Bildungsausschuss. Da
0: bist du auch schon länger als Stadtverordnete, ne?
1: Ich bin jetzt seit, ja, seit, ist die zweite Legislatur und äh, im Kreis genauso und dann bin ich nur Kreisvorsitzende der CDU Oberhavel, ich bin Kreisvorsitzende der Frauenunion Oberhavel, ne, um Frauenthemen und mehr Frauen für die Politik zu gewinnen. Das ist ein wichtiges Credo für mich und meinen mein Vorstand und die Frauenunion. Und
0: da, da, kurze freche Nachfrage. Ähm, Frauen und eine konservative Partei, das widerspricht sich gar nicht.
1: Ich bin ja hier. Also insofern habe ich äh, das Glück gehabt. Ich hatte immer Unterstützer, auch ganz viele männliche Unterstützung. Wie meine nicht nur mein Vater, sondern auch hier in Oraniburg, die gesagt haben, wir finden es super, dass ein Generationswechsel stattfindet, dass, es, dass du eine Frau bist. Ne? Und da vor allem nicht nur, weil du eine Frau bist, sondern weil du was tust. Und ich habe das erlebt, dass ich hier echt gefördert wurde. Und ich finde es wichtig, ich gebe es auch gerne weiter und versuche andere Frauen genauso zu motivieren, sich einzubringen, gerade Kommunalpolitik, Themen, die sie be bewegen. Wir haben nächstes Jahr Kommunalwahlen, Umso wichtiger ist, dass eben doch Frauen immer mehr sozusagen auch die Möglichkeit bekommen. Aber da spielen natürlich Beruf, Verpflichtungen, familiäre, das weiß ich aus eigenem Erleben auch eine Rolle. Da muss man auch schauen, wie künftig das besser gestaltet wird, dass Frauen das auch mehr leisten können. Sie wollen nämlich und sie können, aber sie müssen die Chance bekommen.
0: Und tatsächlich in der CDU Oranienburg also in der Stadtverbandversammlung, also es gibt hörbare Frauen, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
1: Absolut, ich finde auch, und wenn ich so gucke, zum Beispiel auf unsere eigene Fraktion der CDU in Oranienburg, wir sind paritätisch besetzt, ohne dass es bei uns eine Gesetzgebung oder eine Verpflichtung oder eine Satzung gab, sondern wir haben aus dem heraus, dass wir einfach alle angesprochen haben und so wirklich gefreut haben, drei Männer und drei Frauen dort in der Stadtverbandversammlung sitzen.
0: Hast du noch andere nicht politische Funktionen?
1: Ja, also ähm, ich bin auch in Verein noch, ich würde jetzt nicht alle aufzählen, habe natürlich auch so ein Tag hat 24 Stunden, das weiß ich. Ähm, äh, wenn ich dann eben keine Politik mache, bin ich an erster Stelle erstmal Mutter und Familie, Ehefrau und freue mich auch, wenn meine Familie mit mir was macht. Wir haben jetzt doch einen Hund dazu bekommen, also das ist auch so ein Hobby. Das ist aber eben das Privatleben an der Stelle. Ansonsten bin ich eben auch ähm, Mitglied der Lebenshilfe Süd. Und äh, versuche irgendwie auch andere Projekte, ich kriege jetzt noch, aber auch wie gesagt, mehr kann jetzt nicht mehr so viel dazukommen, weil so langsam 24 Stunden, bleibt 24 Stunden und auch mein Tag ist irgendwann vorbei und deswegen gucke ich, dass ich einfach aber die Quality Time nenne ich das immer. Ja, und ich finde, es ist wichtig und ich liebe meinen Job, aber es ähm, ist auch wichtig eben darauf zu schauen, dass dass die Familie funktioniert, dass man selber, dass einem noch ein bisschen was bleibt von dem und das ist dann Qualität. Cool.
0: Du hast schon gut beschrieben, dass dein Leben sehr ausgefüllt ist. Bleibt da trotzdem Platz für Hobbys und wer dir arbeitet, wie anders?
1: Ich tanze gerne, ich reise gern, ich koche gern. Und ja, ansonsten äh, bin ich auch gerne, wenn ich die Zeit Lust habe, im Garten unterwegs und kümmere mich um meine Rosen. Das ist von außen. Gut, oh. Rasenmähen finde ich super. Also, weil die lachen immer alle, aber es ist so. In der Politik hast du manchmal so Themenfelder, du brauchst ewig um das Ergebnis, was du dir wünschst, vielleicht auf den Weg zu bringen, idealerweise zu beschließen. Beim Rasenmähen fängst du an und du guckst und in einer halben Stunde es so aus, wie du es dir wünscht hast.
0: Ja, man kann auch mal den Kopf abschalten.
1: Ja, und du hast so ein Ergebnis. Du weißt, du fängst jetzt an und es sieht genauso aus, wie du es wolltest. Ich finde das super und das ist so mein Ausgleich.
0: Du hast es schon kurz angesprochen, also mindestens ein Thema. Was hat dich speziell als Oranienburger in deiner Rolle als, äh, als, Oranienburger in deiner Rolle als MDL besonders berührt?
1: berührt. ja, es gibt viele. Es gibt manchmal, ähm, also ich bin oft gern unterwegs und habe natürlich viele Bürgergespräche und manchmal gibt es Schicksale, die einen noch noch intensiver treffen. Also ich bin schon ein Mensch, der auch sehr emotional ist, gebe ich offen zu, aber also es gibt eben auch Fälle, da kann man nicht manchmal viel machen. Ne? Auch Politik kann ich überall helfen und wenn so äh, Existenzen zum Beispiel ähm, im Raume stehen. Ich muss sagen, äh, gut hohen fromm zum Beispiel ist so ein Beispiel, guck rein. Und da konnte ich, dachte ich auch, wir können nicht so viel machen. ne Dass damals die äh, Umnutzung dieses kleinen Suppenladens,
0: Nutzenartenänderung.
1: Restliches Wort, du hast völlig recht, ich mag das immer schon gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil es einem wirklich auch nicht nur schwer fällt, das zu sagen, sondern auch da wirklich viel dran hängt. Da war es auch so, da wäre eine Existenz krachend gegangen. Ähm, wir haben dann nochmal, ich habe mich auch aufgemacht, und wir haben dann in den Akten geschaut, haben Akteneinsicht genommen und wer sich was, und haben dann sozusagen, dieses Zünder in der Waage auch hier gefunden zu sagen, die Suppe im Stehen geht, aber eben nicht im Sitzel. So blöd es ist, ich muss das wirklich sagen, ich kann es auch bis heute nicht verstehen. Das war aber der einzige Weg, um, den, um dieses Geschäft ans Laufen zu bringen. Und wenn da jemand sitzt und sagt, wenn das nicht kommt, dann kann ich einpacken, dann bin ich insolvent, dann trifft mich das. Und dann versuche ich natürlich noch mal mehr irgendwie den Einsatz zu bringen, zu sagen, wir müssen eine Lösung finden. Und das sind Momente, die mir sehr, sehr präsent noch sind bis heute. Aber da könnte man noch viele andere Schichten erzählen.
0: Kleiner Randnotiz als äh, zur Erläuterung, weil falls das nicht jeder verstanden hat, was du jetzt meintest. Äh, wir haben ja in Oralemog das Problem mit den Bomben und der Bombenbelastung. Und äh, es gibt äh, sehr hohe äh, Ansprüche daran, was man machen darf, wenn ein Grundstück nicht formell bombenfrei ist. Und äh, das da kommt man doch manchmal an. Grenzen des Praktikabel und da, da sind eben doch teilweise persönliche Existenzen anfangen betroffen und damit nicht ja,
1: Und das Schräge ist ja, dass in diesem Haus, nur mal vielleicht zum, um es komplett zu so beschreiben für den Hörer, da sind ja andere Geschäfte auch drin. es ist ein Geschäft von vielen. Und daneben wird Eis und, und, und Brillen verkauft und dann darf man eben die Suppe nicht kaufen, weil da wäre die Bombengefahr, dass es vielleicht hochgeht. Und da muss ich sagen, es hat dann natürlich mit Gesetzgebung, die auch im Land verankert sind, weil wir natürlich die Sicherheit brauchen, dass wir bombenfrei werden. Auf der anderen Seite hat es nichts mehr damit zu tun, was man jemand erklären kann. Und wenn deine Existenz krachen geht, dann müssen wir Lösungen finden und an denen arbeiten wir. Und das ist ein wichtiger Punkt meiner Arbeit.
0: Wenn du nicht MDL wärst, kannst du das sagen, was wärst du dann am liebsten?
1: Also, mein Leben war schon immer relativ bunt. Ich habe mich nie so festgelegt, dass ich sage, so ist es, sondern manchmal passieren so Dinge. Und ich habe schon Beispiel, meine Eltern hatten Rundfunk-Fernsehgeschäft, ich habe da auch eine ganze Weile gearbeitet und ich finde, das Leben ist einfach so so unterschiedlich und das ist großartig. Also ich habe mich nie immer so festgelegt. Ich bin Arzthelferin von Natur aus und habe den auch gern gemacht, den Job. Aber manchmal spielt das Leben sowieso eine andere Rolle. Ich könnte es dir nicht beantworten. Es war ja auch nicht der Plan, Politikerin zu werden. Also daher, da bin ich auch reingerutscht. Und wenn Dinge dann so auf einen zukommen und die passen gerade, dann ist es super. Und ich mache das sehr, sehr gern. Also daher hoffe ich, dass ich es noch eine Weile machen kann. Was irgendwann mal sein könnte, kann ich dir heute nicht sagen.
0: Das ist unsere aller Frau also, Es
1: ja auch keiner mehr bis zur Rente, Alex. Also selbst wenn wir, wir haben ja auch ein Stückelweg Weg bis dahin. Aber ich muss auch sagen, das, das weiß man einfach nicht mehr. Dafür ist das Leben viel zu kurz und schnelllebig. Und die Situation mit Krisen, was wir gerade erlebt haben, wie Berufe sich verändern, ich glaube, das wäre der Blick in die Glaskugel.
0: Ähm, kannst du sagen, mit einer Sekunde überlegen, was dein po großer politischer Erfolg war?
1: Ja, ich denke schon, dass das Thema, was wir schon ein paar Mal aufgemacht haben, was mich emotional sehr trifft, was mir auch wichtig ist, dass wir jetzt ähm, zum einen damals schon geschafft haben, wir haben wir auch lange, Oberfeiner und ich, äh, wirklich intensiv dran gearbeitet, dass er sich, ja genau, entschuldigen für die Hörer, nochmal zur Klarstellung, der Bundestagsabgeordnete ähm, für, für der CDU hier, wir haben damals lange schon darum gekämpft, dass der Bund sich nicht mehr aus der Pflicht auch nimmt, dass er auch anerkennt, dass hier Bomben sind und wir haben die hier nicht hergelegt. Und Wir müssen damit immer kämpfen und der Haushalt ich muss es immer wieder spiegeln, es kann nicht sein. Unsere Aufgabe ist es, habe ich schon immer gesagt, alle, die in politischer Verantwortung sind, alle Ebenen haben sich hier einzubringen. Und wenn, wenn wir nicht das immer wieder einfordern würden, wäre es auch nicht so gekommen, Alex, weißt du selber, hast auch mitgemacht. Und das sind so Punkte, dass wir das wirklich bis heute jetzt geschafft haben, so dazustehen und immer mehr zu bekommen. Und da geht es nicht ums Haben-Wollen, sondern wir haben die Verpflichtung, wir haben die Unsicherheit einfach bei uns im Boden, und die finanziellen Möglichkeiten braucht man an anderer Stelle für Kitas, Schulen etc. pp. Und da diese Stadt trotzdem existiert und und toll ist, wir aber einfach genau dieses Augenmerk brauchen, das ist für mich die wichtigste Aufgabe, die Stadt idealerweise bombenfrei zu bekommen und das alle sich ein.
0: Ja, man muss wirklich sagen, dass außerhalb von Uranemut für die anderen das ist ein exotisches Problem. Die verstehen gar nicht, was wir hier ja, haben.
1: Genau, die können es gar nicht greifen. Es ist ja auch schräg, ne? Chemische ja. sind sehr speziell.
0: Ähm, zur politischen Arbeit gehören auch Misserfolge. Kannst du sagen, wo du einen politischen Misserfolg erlebt hast, der dich besonders wohnt?
1: Okay, also jetzt würde mal kurz überlegen. Ähm, also, mich, ja, doch, kann ich zum Beispiel im Kreis sagen, mich ärgert bis heute, dass wir das, das Thema Schulen und weiterführende Schulen haben wir schon lange in, also seit, ich diskutiere seit acht Jahren darüber. Und was mich wirklich ärgert, wir haben Beschlüsse gefasst und die wurden nicht mal umgesetzt. Und wenn das so ist, dann ärgert mich das, weil wir ja jetzt sehen am Schulentwicklungsplan, an den Schülerzahlen, dass nicht nur Uranebuch, sondern Oberhafel wächst und dass wir so viele Kinder haben, dass wir die Klassen voll machen müssen. Und das ist für mich keine Schul- und Bildungsqualität. Ich möchte, dass wir genau dem gerecht werden. Und das ärgert mich, dass es bis heute nicht umgesetzt ist. Und darauf das kritisiere ich auch regelmäßig und bin da auch im Kreisbildungsausschuss mit deutlichen Worten unterwegs, sagen wir es mal so.
0: 500 Millionen Euro mehr Budget im im Landeshaushalt und du darfst alleine entscheiden, wofür das ausgegeben wird. Zum Vergleich, also wir haben ein Haushaltsvolumen von 140, also das ist schon ein Matzengeld.
1: Schwierige Frage. Also ich würde mir wünschen, ich würde mehr Geld nochmal in Sicherheit und Ordnung stecken. Ja, Also gerade auch ähm, Sicherheit, Polizei, Lehreraufkommen, also es ist alles ähm, nicht nur eine Geldfrage natürlich, aber am Ende musst du auch Anreize schaffen, nochmal mehr um einfach mehr Lehrerpersonal, das ist ein großes Problem, eine große Sorgen. Da müsste noch, könnte man hoffentlich vielleicht auch noch ein bisschen was heilen. Ich würde mir wünschen, dass äh, dass wir sage, bei der Digitalisierung, trotz Geld, aber eben so so eine Kompetenzen, so ein bisschen mehr noch mal unterstützen. Bei Landesstraßen sage so ich ganz klar, ich habe lange gewettert und, und es ge ist nicht leicht gemacht und auch den Kollegen, den Finanzern nicht. Da waren nur 72 Millionen, jetzt haben wir einen Doppelhaushalt, 23, 24. Jeder, der mal mit dem Auto unterwegs ist oder mit dem Bus, weiß, dass unsere Landesstraßen wahrlich kein, keine Freude sind zu fahren. Und auch die Brückenwerke, wir fahren teilweise noch Warniburg mit 30 drüber. Das ärgert mich. Und äh, da haben mich sehr hart die gerungen und die CDU, dass wir noch 8 Millionen für 23 mehr bekommen und nochmal 15 Millionen für 24 mehr zu den 72. Ich würde mir da deutlich mehr Geld wünschen und auch für Schienen, dass wir eben den Ausbau ÖPNV, Straßenverkehr besser noch hinkennen. Das wäre ein ganz, ganz großes Ziel. Da würde ich echt viel Geld reinpacken.
0: Jetzt yes, die Gegenfrage. Und ich gebe zu, ist also aus meiner Sicht die schwierigste Frage. Ich könnte, also auch, habe viel darüber nachgedacht. 500 Millionen Euro weniger im Budget im Landeshaushalt. Und du bitte musst entscheiden.
1: Bitte bei den anderen. <lacht> 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 nee, also, ich sage mal jetzt ehrlich, wir haben wie Tatierung hier rum. Und da ist für Infrastruktur und Landesplanung wirklich, ähm, da braucht man, also. Wir haben ja Krisen, haben wir ja schon festgestellt von normal, nicht, nicht zu knapp gehabt. Und wichtig ist, dass man in der Krise nicht nur konsumiert, also das Geld nur mit blanken vorhin ausgibt, sondern auch was schafft, einen Gegenwert. Und das ist investieren. Und deswegen würde ich sagen, also ich würde um jeden Taler, den man uns wegnehmen will, streiten. Und ich würde sagen, nicht bei uns, guck dann bei anderen Dingen. Aber äh, da wäre ich sehr hartnäckig, weil, wie kann ich sagen, die Straßen haben bei uns schon Löcher. Und ich möchte nicht, dass sie noch größer werden.
0: Ähm... Von der Wirklichkeit eingeholt. Also, wir hatten Corona, wir hatten die Energiekrise, also, das sind alles Sachen, die waren im Koalitionsvertrag so sicherlich nicht eingeplant gewesen. Ähm, welches Vorhaben hat die äh, Landesregierung, die Koalition trotzdem verwirklicht unter, diesen, ja, unter dieser Müßigkeit, äh, wo du besonders zufrieden bist?
1: Also, 27 Prozent, gerade wenn man mit Blick auf den öffentlichen. Nahverkehr schaut, ist mehr an den Start gegangen und kommt jetzt an den Start. Das ist schon noch ordentlich. Man wird sich immer mehr wünschen, tue ich auch. Aber wir müssen mal sehen, dass wir viel Geld für Sonderfonds und Rettung von, von Verkehrsbetrieben ausgeben mussten, damit die natürlich genau in der Krise, wie du sie beschreibst, danach auch da sind. Ja. Und da haben wir aber deutlich ähm, zugelegt. Da geht noch mehr, aber die Krisen haben es natürlich an anderer Stelle weggenommen.
0: Und das wäre jetzt genau meine Frage, wo musste die Region am meisten ihre Pläne korrigieren wegen der Krise?
1: Naja, also wie gesagt, eigentlich war noch mehr Plan viel mehr, das wäre auch gut. Das wäre gerade, wenn man nicht nur eben, wir haben jetzt noch das Glück in Oranienburg, das wäre relativ gut angebunden, wenn, wenn wir aber im ländlichen Raum, wenn wir nach Nebenwalde schauen, da wünscht man sich zu Recht, dass die Heidekrautbahn eben nicht dann irgendwie in Oranienburg ändert, sondern dass sie durchfährt wie früher, weil dort nämlich die stattfindet. Und das sind so Punkte. Da hätte man vielleicht nicht den einen speziellen Wunsch, aber mehr machen können, Reaktivierungsprogramme. Das sind so Dinge, die sind leider, mussten dann auch äh, aus der Notwendigkeit heraus auch an anderer Stelle warten. Das
0: Kannst du eine kleine Nachfrage dazu ein bisschen beschreiben, wie, also sagen waren ja wirklich Ausnahmezeiten gewesen, wie, die, wie das so die Welt durcheinander gebracht hat, Plan und Wirklichkeit?
1: Ja, ja, gut, ich sage ganz ehrlich, das kann ja jeder für sich selber schon sagen, dass so ein kleiner, vermeintlicher Virus uns alle so lahmlegt und die ganze Welt verändert und auch in ihrem, dass wir nicht mehr uns treffen dürfen, dass wir ähm, Dinge, die wir eigentlich klar waren, dass wir sie in den Politionsvertrag verankert haben, dass das, was sie machen und wirklich überzeugt und alles durch freut haben, dass es alles nichts mehr wert im Moment war. Und wir offen mit teilweise im in, in Plenum, also so heißt ja der Saal, wenn wir in, in den Landtag in der Gesetzesentscheidung treffen, wir saßen hinter Scheiben. in Meine andere Bürger konnten nicht mal zur Arbeit gehen. Das ist doch schon schräg alleine. Und das sind Sachen, die passiert, da hätte ich hätte mir das alle vor fünf Jahren gesagt, das geht gar nicht. Kann nicht sein, das geht nicht bei uns. Und dass die ganze Welt davon so betroffen ist, hätten wir auch nicht gedacht. Und daher ist natürlich das schon anders gekommen. Aber ich glaube, es ist in jeder Branche, das kann ja jeder von sich die gleiche Geschichte sagen. Das hätte ja, das Auswüchse hatte privat, und eben auch beruflich und wenn ich so an unsere Kinder denke, da finde ich es am schlimmsten, ähm, weil sie natürlich auch Teil ihrer Jugend anders leben oder ausleben mussten in den zwei drei Jahren, als als wir das konnten. Und wenn so in so einem Alter bist, wo du den Abi sind wichtige Themen und die fallen alle runter, dann ist es eine Sache oder auch keinen nicht heiraten können, es ne? sind Lebensentscheidungen, wichtige ähm, Ereignisse, die finden nicht statt. Und ich glaube, das hat eben auch Folgen hinterlassen. Ich hoffe, dass wir die in der Zukunft wieder Gut hinkriegen, auch gerade bei den Jugendlichen, da ist auch einiges auf der Strecke blieben.
0: müssen wir was tun. Äh, wir kommen zum Abschluss. Wir haben zwar 30 Minuten schon rum, aber ich habe auch ein bisschen gesprochen, deswegen ein bisschen Toleranz können wir sein. Äh, Thema Demokratie, Demokratie und Politikverdrossenheit. Äh, was würdest du Menschen entgegnen, die sagen, das hat eh ja, alles keinen Sinn?
1: Das, das kommt doch oft vor, dass sich Menschen genauso treffen und regelmäßig, aber dann sage ich mir, naja, also ich weiß nur, wie es in den 80ern war, dass man eben nicht frei und das ist. da sind wir wieder beim Thema Demokratie und wir dürfen unsere Meinung frei sagen. Ich kann wählen. Ich habe auf den Wahlzellen mehrere Parteien, habe eine freie Wahl und kann das sagen, was ich denke. Und das ist das höchste Gut, was wir haben. Und wir kennen es auch noch, zwar noch als Kinder eher, aber ich weiß schon noch, wie es war auch bei mir. Wir sind Christen gewesen, meine Eltern waren selbstständig. Und insofern waren wir schon mal auf der schwarzen Liste. Und dass ich heute frei meine Meinung sagen kann, politisch aktiv sein darf, dass ich mich streiten darf in der Sache, das ist großartig. Und es gibt genug Länder, wo es nicht gibt und deswegen müssen wir das bewahren. Und wer da sagt, das ist alles nichts wert, den versuche ich daran zu ändern, wie es früher war. Und ob das besser ist? Also ich habe eine klare Meinung, natürlich nicht. Kann mir auch nicht vorstellen, dass der mir gegenüber sagt, ja, das war toll.
0: Ja, wir kennen aber noch beide Welten. Genau. Aber Leute kennen das gar nicht mehr.
1: Genau. Und das versuche ich auch meinen Kindern. Ich denke, du deinen Kindern irgendwann im Alter, einem richtigen Alter auch zu erklären, und das ist wichtig. Und das müssen wir bewahren, dass jeder seine Meinung sagen darf, ohne dass er deswegen ins Gefängnis kommt. Ja, das kann doch nicht sein. Und, und wer sagt, dass das nichts wert ist, tut mir leid. Also mit dem streite ich mich gerne inhaltlich. Und ähm, in der Rede ist aber eher so die Sorge und die Krisen, die wir besprochen haben, die natürlich das ausgelöst haben. Da müssen wir was als Politik tun. Und ich glaube, man muss einfach immer im Gespräch bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Abschlussfrage geht ein bisschen in die Richtung, äh, eine positive Frage zum Abschluss. Äh, wie motivierst du Nachwuchspolitik? Also jemand ist seit 16, 17 Jahren und überlegt, irgendwie ist das ein Weg für mich.
1: Ich frage ihn oder ihn oder sie, was, was sie sich denn vorstellen darunter und vor allem mit welcher Motivation man dahin geht und was man vielleicht verändern möchte. Und ich glaube, ähm, das ist der Punkt. Ich erzähle schon meine Geschichte, weil sie mich fragen, warum bist du nur in der Politik? So, na, da wolltest du gar nicht hin. Ja, nee, eigentlich nicht. Es war einfach ein anderer Plan. Und dann kommt dieses, ja stimmt, naja, ich müsste mich auch mal einbringen. Und na, nur meckern hilft dir jetzt nicht und dann tue ich was. Und ich glaube, mit diesen Geschichten oder mit diesem Erlebten auch das mal miteinander zu besprechen, hilft öfter mal, dass der eine oder andere sagt, ja, probier ich mal. Wenn ich dann, wird man schon sehen.
0: Und so ein bisschen dafür gemacht sein.
1: Ja, und man muss auch mal ausprobieren. Und immer nur sagen, man will und, und geht nach Hause und ist unzufrieden, ist keine Lösung.
0: Nicole, ich danke dir. Die halbe Stunde ist wahnsinnig herum. rum, hat Vielen viel
1: Spaß Dank. gemacht mir auch. Und ja,
0: dann ich wünsche alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja, das ist das Wichtigste. Bis bald. Tschüss.